0: Sei que a há nos separar, tanto mar, tanto mar, sei também quanto é preciso para
1: navegar, navegar. Tanto
0: Mar. A cultura lusófona é no mundo.
1: Bem-vindos mais uma vez às ondas sonoras de Tanto Mar, a nossa rádio-revista sobre a lusofonia global. Meu nome é Roberto de La Santa e dos estúdios da RDP conversamos hoje com o senhor Elísio Sumaviano. A nossa série Portugal, Visto de Fora, convida personalidades públicas de língua portuguesa para debater questões centrais da nossa comunidade o mundo afora. E hoje, o nosso tema é cultura. Bem-vindo, cara Elísio. Bom dia. O que é cultura? Trata-se de uma pergunta que não é fácil. O conceito é considerado um dos mais complexos das humanidades. Um caminho a percorrer, talvez menos estreito, seria perguntar o contrário. O que a cultura não é? A quem dizemos culto ou inculto? E o que se oculta em seus implícitos no dia a dia? Um dos significados de origem tem a ver com seu radical latino, culta, relha de aragem, e remonta ao mesmo tempo a mais nobre designação do mundo dos homens e o aspecto mais basilar da transformação da natureza através do trabalho. Hoje, Elísio é convidado para a nossa conversa sobre memória, patrimônio, Portugal e o mundo lusófono, políticas públicas, a cidade global, de onde viemos e para onde vamos. O senhor Elísio é formado em História da Arte pela Universidade Clássica de Lisboa, com especialização em História da Arquitetura e do Urbanismo e, principalmente, políticas públicas de cidade e cultura. Faz parte da Direção-Geral do Patrimônio Cultural, é presidente do Conselho do Centro Cultural de Belém e membro do Conselho Nacional de Cultura na área de arquitetura e arqueologia. É também um autor junto com Miguel Vale de Figueiredo de Patrimônio Mundial da origem portuguesa. Então, eu queria começar perguntando sobre a ideia do livro, do Patrimônio Mundial, e também que o Lise explicasse um bocadinho a ideia de patrimônio para o pessoal lá em casa. Muito
0: bem. Então vamos pelo princípio. Desde já, muito obrigado pelo convite para nossa estar aqui consigo e com toda a nossa diáspora é um gosto estar aqui a ideia de património a ideia de identidade a ideia de nos conhecermos a nós próprios e, e ter as nossas referências porque cada um de nós se não tiver memória não existe a memória é um fator de saúde fundamental e uma das doenças mais terríveis do mundo, que é o Alzheimer, não é? é quando as pessoas perdem a memória, deixam de se conhecer e deixam de se controlar a si próprios. Portanto, a memória é o património e tudo aquilo que nos distingue, tudo aquilo que nos identifica, tudo aquilo que é comum, tudo aquilo que nos pode separar e os elos que nos ligam. O elo fundamental, neste nosso caso, é a língua. E, como como dizia o poeta, da minha língua vê-se o mar. E, por muitas razões históricas, eu como historiador uh, tive que ler os grandes clássicos e os, os nossos historiadores, ensaístas mais importantes. Há um momento na nossa história em que Portugal este retângulo pequeno com as fronteiras mais antigas da Europa e quase do mundo uh, asfixiado pela vizinhança na altura uh, complicada, asfixiante de, de Castela, de, de Espanha teve que se lançar ao mar ou seja eu tive um grande professor que era o António Saraiva, que dizia foi a fominha que nos levou <coughs> por esse mundo fora
1: que é o caminho da necessidade
0: que é o caminho da necessidade. E o que é certo é que há uma diáspora e os portugueses espalharam-se por todo o mundo, por todos os continentes. Eu, na minha vida profissional, trabalhei sempre na área do património cultural, mais especificamente no arquitetónico, tecnicamente, digamos assim, mas eu costumo dizer que sou de clínica geral, conheço um bocadinho de tudo. E... Fiz parte, no início da minha carreira, de, das primeiras candidaturas de, de monumentos portugueses ao património da humanidade na Unesco, a Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos, isto nos anos 80, em 1985, uh, o Mosteiro da Alcobaça, etc. E preparei esses dossiers de candidatura e fui sempre acompanhando toda a vida as inscrições de monumentos portugueses em património da Unesco. E verifiquei que, curiosamente, em 2012, quando se começou a preparar esse livro, que há monumentos de origem portuguesa classificados pela Unesco. E, por acaso, até são mais do que aqueles que temos classificados pela Unesco dentro do nosso próprio país. O que é curioso, portanto, nós temos 13 agora recentemente, 14... Monumentos e conjuntos urbanos classificados pela Unesco em Portugal, mas há 18 fora de Portugal, de origem portuguesa, e não eram, enfim, são conhecidos por, por um público que, que, que se interessa por estes assuntos, mas do grande público não eram conhecidos. E daí preparar um livro, uma edição sobre esses monumentos, um livro... Apelativo, com fotografias magníficas do Miguel Valde Figueiredo que é um viajante que conhecia praticamente esses monumentos todos eu nem todos, pelo menos metade só conhecia e com apoios daqui, apoios da colada tap, de viagens, etc conseguiu-se fazer o livro e o livro saiu foi editado em finais de 2012 e, e, e fala desses monumentos. Esses monumentos estão na Ásia, estão, estão na África, estão, estão na América do Sul, estão enfim, estão espalhados uh, pelo mundo. Desde Macau, uh, à Índia, Goa, ao Ceilão, à Costa Oriental Africana. América do Sul o uh, uh, Mar da Plata ali, Uruguai uh, Sacramento uh, Brasil as missões jesuítas tudo aí, até São Luís do Maranhão ao norte, que eu conheço razoavelmente e, e o livro foi foi, penso eu modestamente bem conseguido na altura uh, esgotou praticamente a primeira edição é um livro grande de capa dura bonito uh, e, e, e na altura teve um, um prémio na POM da Associação Portuguesa de Museus etc enfim foi um, 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 um imenso prazer escrever esse livro e de algum modo procurar num texto que eu escrevo no início num prefácio longo uh, uh, interpretar esta forma de, de, de estar no mundo ou de, de abraçar o mundo o português por natureza, penso eu é imigrante, portanto a nossa colonização, lá está o fator fome foi de fixação ou seja, onde nós entrávamos fixávamos e misturávamos com as pessoas que lá estavam e portanto nós chegamos a Malaca. E encontramos muitos Silvas, muitos Ferreiras, muitos Pintos, uh, Figueiras, enfim, portanto há apelidos, gente que nem sequer fala português, mas que tem um apelido português. E é sempre curioso a forma como nos recebem sendo portugueses, nem sequer eles falando português, mas têm o seu nome, têm o seu apelido. E portanto estes Ferreiras e estes Silvas e esta gente toda que se foi, que se misturou, que se fixou, é um pouco a identidade. Do nosso da nossa presença do mundo. Nós estamos lá. Não foram grandes impérios oponentes de puro saque, digamos assim, das riquezas, mas claro que isso aconteceu, claro que houve o comércio triangular, a escravatura, tudo isso, mas é uma presença, é uma presença continuada ao longo dos séculos até aos nossos dias, e portanto tem essa peculiaridade Uh, 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 este património mundial uh, de origem portuguesa que é, que, é de, que é um património de fixação muitas vezes nem são os monumentos em si e a sua grandiosidade é a forma de construir são heranças que trazemos do nosso país do nosso cantinho as telhas de canudo a construção em taipa enfim, há, há vários sinais na construção de origem portuguesa. Isso nota-se muito em arquiteturas vernaculares, digamos assim, populares, e também na arquitetura dita erudita, digamos, da engenharia militar, nas fortalezas, quer também nos monumentos, nas igrejas, etc. Uh, e esta, esta pequena peculiaridade da presença da, da língua, Uh, dos costumes da forma de ser e de estar uh, uh, é que marca a diferença uh, da diáspora portuguesa relativamente a outros países europeus que também se lançaram
1: na, nas descobertas um pouco mais tarde que nós agarrando nessa questão nas duas que levantou o Elisa, sobre da nossa língua se ver o mar não é? uhum da Minha Língua mar e ao mesmo tempo essa ideia de que a memória é constituída em patrimônio. É alguma coisa que nos é interno, mas que se externaliza, digamos, do ponto de vista material. A gente vê formas, inclusive materiais, maneiras de construir. A pergunta que fica é a seguinte. Existe, então, uma, realmente algo para além da memória e da identidade, até da personalidade histórica, de ser português Alguma coisa que se transnacionalizou Existe Um ser Lusófono Como algo distintivo, discreto Que, que tem alguma singularidade Eu penso que sim
0: Eu penso que sim uh, Como também Existe um mundo francófono E um mundo anglófono etc O mundo lusófono é peculiar Por isso, pela presença e nós muitas vezes lamentamos, isto é um caso, de, caramba, temos não sei quantas centenas de milhões de falantes de português em todo o mundo e não fazemos nada, uh, nós, os países de, de, de origem portuguesa ou de, de língua portuguesa... Há várias então, tentativas, não é isso? Há várias tentativas e, e normalmente não acontece não há uma comunidade uma commonwealth como têm os ingleses forte economicamente estruturada e, e com presença uh, ou uma real agradável. academia espanhola ou uma real academia etc porque no fundo é como a família nós temos a nossa própria família encontramos nos batizados encontramos nos funerais encontramos nos casamentos e depois dos outros tempos quando nos encontramos é uma festa mas depois passamos a vida e não ligamos nenhuma uns aos outros não, não, não telefonamos, não convivemos
1: está a é como se fosse a família aqui, alargada
0: é uma família alargada é uma família alargada que se dá muito bem mas que depois não passa não não, não, não sistematiza uma forma de relação constante e permanente isso também tem que ver com a própria característica disseminada do império que nunca foi muito estruturada era estruturada em determinado interesse económico, ou ouro escravos, etc, mas nunca se estruturou como império colonial, digamos assim houve várias tentativas mais no século XVIII com o iluminismo, Marquês de Pombal mas eh, a cultura digamos da colonização ou da dita colonização Uh, não permitiu que houvesse essa forma de relacionamento nós claro que estamos relacionados com países de, de, de língua portuguesa soberanos, etc, etc mas há sempre um, uma relação que não é de separação total de direito, soberania, de, de fazer vamos no papel traçar aqui um mapa e uma linha vermelha uma linha não, as coisas diluem-se depois nada é consequente, portanto há algo de frustrante, digamos assim, eu ponho frustrante, entre aspas, neste relacionamento, porque quando se vamos fazer um acordo para isto isto isto, faz o acordo e depois não não segue, uh, mas esse frustrante, em contrapartida também tem outras coisas muito compensadoras que é o sentir-nos em casa onde se fala português e isso, penso eu, que há sete anos talvez o povo judaico só os portugueses têm esse, esse, essa forma de estar no mundo e a sua presença onde estão onde estão é Portugal uh, isso é o contraponto a uma certa falta uma certa anarquia de organização e de, e de, e de exploração digamos assim da, da língua como o fator de união económica etc 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 portanto há aqui um contraponto que Parece frustrante, mas ao mesmo tempo não é suficientemente interpretado. O Eduardo Lourenço tem, tem, tem muitos textos acerca disso, O Labirinto da Saudade, etc. O Agostinho da Silva também eh, refletiu imenso, e era um sábio sobre, sobre essa forma de, de estar e de ser, eh, com otimismo, o, o Lourenço mais desencantado, e depois temos os nossos poetas que, que, que falam sobre isso tudo os nossos Camões as nossas pessoas já Camões eh, refere essa essa forma de estar e, e de ficar e da linha dos amores não é que, que é alegórica, mas no fundo nós vamos para o centro e reproduzimos <risos> <risos> rapidamente com quem lá está não é e constituímos a nossa casa a nossa família lá estão os Ferreiras de Macau, da Malaca a, a, a falar por nós, embora nem fale em português, mas tem um malhão malhão, tem o vira do Minho tem essas coisas todas que é
1: curiosíssimo. Em busca de uma ilha que na verdade talvez esteja dentro de nós, alguma coisa assim. É, é. No fundo é, é isso.
0: Eu lembro-me de estar no Oriente uma vez no, no, numa taberna, no, numa casa de pasto, no, no restaurante barato digamos assim e ser atendido em inglês e, e depois o, 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 perguntei ao meu colega vamos beber vinho e eu logo o empregado disse branco ou tinto era português e portanto aí gera-se logo uma cumplicidade e, e e isso realmente é surpreendente, acontece nos em quase todos os sítios por onde passamos encontramos sempre algum patrício <risos> ou algum lusodescendente. E, portanto, este império, entre aspas, dos afetos, dos afetos mais do que dos interesses, e, e pronto isto, eu não digo que seja o nosso fado <risos> que seja o nosso destino mas uh, é preciso ter sempre em conta esta forma diferente de estar no mundo uh, dos nossos dos nossos patrícios dos nossos lusodoscententes e na forma como nos relacionamos eu, é o que eu digo é como as, como as famílias que se vê, e quando se vê é uma festa mas normalmente não se vê não se vê não se fala mas depois identificam-se
1: imediatamente no, numa numa cerimónia qualquer. aproveitar o um mote da cidade aberta do gregote e da enchente de pessoas das uhum. sessões de cinema clássico por assim dizer é, existe uma 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 citação que é muito recorrente nos diferentes ocasiões de entrevistas e, e, e pensamentos do Elísio, que é a arquitetura e o urbanismo, tem que ser pensado para além dos edifícios, uhum. das ruas, em direção às pessoas. Exato. O que, é que significa isso?
0: Eu digo sempre: o património o mais importante são as pessoas. E, e sem, sem as pessoas não há património. Pode haver coisinhas muito bonitas que pomos num, numa redoma de vidro, como aquelas bolinhas de neve que viramos o vidro e cai neve para baixo e cai neve para cima, mas só tal ali naquele espaço e aquilo não vive. E, portanto, um património sem pessoas não faz sentido. Não faz sentido, é como uma peça de, de museu. E as cidades são as pessoas. Ora, tudo isto que agora nos preocupa um bocado nas capitais, Lisboa, Porto, a gentrificação, etc. Os Lisboetas estão a sair de Lisboa. Os bairros históricos estão a ser ocupados por enfim, ou apartamentos de luxo, as casas são reconstruídas e habilitadas, sim senhor, muito bem, mas depois falta aquela alma. Falta a vida. Falta a vida. Eu era muito amigo. Uh, e do, do, de, um, de um grande jornalista, que era o Batista Vastos que, que dizia, uh, para o fim dizia: já não há lísbios. O, o era ali, ele chamava-o e aquele calão. e Como assim o ah, Lisbio? O Lisbio, Lisbio Lisboa. Que é um há, um. há um linguajar lisboeta que nós encontramos ainda alguns resquícios nos bairros de históricos de Alfama, por exemplo. Vou ter que pedir uma reprodução ah, aqui. Estando no rádio, as pessoas é vão ter sim. que ouvir isso. Como é que é?
1: Como é que se fala? O...
0: Com bastantes palavrões, com bastante calão. <risos> Há uma cena engraçadíssima num filme do João César Monteiro, que é A Casa Amarela, que são duas, duas uma, não são peixeiras, não sei se serão, mas uma zaragata entre duas varandas num pátio de alfama, uma, 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 uma mulher a, a gritar com outra do outro lado. Que nós ficamos sem saber se aquilo é mesmo verdade ou se é, ou se é ficcionado mas parece que é mesmo verdade e o, César, o João César apanhou aquilo que é uma coisa fantástica de, de,
1: que é uma de, literatura de sabedoria
0: pecheirada. uma a daquelas à, à Lisbia, à Lisbia uh, como existe também no Porto a gente vai ao mercado do Bilhão e vê aquelas mulheres ali, armas e tal uh, uh, e, e aí o vernáculo ainda, ainda é mais pesado mas uh, o Lisboa, digamos, está, é uma espécie quase em vias de extinção, e isso preocupa preocupa-me, porque sim senhor, reabilita-se património, as cidades começam... A Lisboa está mais cosmopolita, está mais limpa, está mais decente, as casas estão com melhor aspecto, houve ali um período muito complicado no final dos anos 80, 90, e foi na altura em que eu trabalhei na Câmara de Lisboa, entre 90 e 96, mas uh, mas, felizmente, isso acontece. Agora, o que falta é o sumo, o que falta é a alma. Eu, é, ainda há pouco, este verão, sentei-me na espanada da Brasileira, que era, que era um clássico, quando eu era estudante, nos anos 70, 80 e o empregado veio-me logo falar em inglês e eu perguntei, mas servem portugueses e o homem ficou aflito, pediu-me desculpa e realmente <risos> toda toda, é. toda a esplanada todas as pessoas que lá estavam era eu era o único português que estava sentado na esplanada brasileira que claro. não estava ali para tirar selfies era mesmo para beber um café e uma, <risos> e uma água das pedras uh, e e isto, isto acontece em Lisboa, como acontece também em outras capitais europeias, isto, é, isto é preocupante.
1: Houve aqui um, uma ponta de um otimismo, de uma esperança bastante importante. Quando, do ponto de vista dos afetos, já que falamos sobre eles, o medo, a tristeza e o pessimismo têm sido a tônica mais, digamos, predominante na história da, na política, principalmente internacional. Uhum. É, se a gente pensar do ponto de vista do recrudescimento de extremas direitas uhum. ou de eventos de terrorismo individual ou crises é, sociais muito catastróficas, alguém, por exemplo, que vive em Lisboa, no uhum. Porto, poderia se ver um pouco resguardado em relação a quem vive em Londres ou Madrid é, é verdade que, de alguma forma, Portugal conseguiu escapar essas correntes de cultura, digamos, mais negativas do último período? É, é,
0: é Lá está o nosso cantinho. <risos> Nós estamos... É aquela distância crítica sempre dos 20 anos a seguir a acontecer alguma coisa. Acontece cá 20 anos depois. Mas eu, enfim, eu não eu tenho aqui uma série os meus sentimentos dividem-se entre o pessimismo e o otimismo por um lado sou otimista e, 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 e vejo isso muito nas gerações que me sucederam, dos meus filhos não é? eu tenho um filho que vive em Berlim há 5 anos com uma vida de sucesso ele adora Berlim quando se foi embora Há sempre aquele, ah, mas vais longe e tal, e a tua terra. Faz quanto
1: tempo?
0: Foi há 5 anos. É ele, bem recente. Sim, ele tem 32, mas estava cá e estava a trabalhar, mas disse eu aqui não evoluo mais, não há mercado para aquilo que eu quero, eu vou para Berlim. E ele adorava já ir a Berlim muito, porque ele é dos designs, de, de, de criativos e, e essa web e não sei. E, e foi, e tem uma vida e está tá cheio de sucesso mas na altura lembro-me, que mais me esqueci quando, quando alguém lhe disse uh, a mãe dele uh, ai, ah, mas tu vais claro, lá se vai o Manolinho, coitadinho e disse, oh mãe o meu país é este, e tirou uma nota de 10 euros e disse, o meu país é este e eu disse, cá está
1: muito obrigado por essa conversa tão esperançosa Lígia, ah, obrigado eu <risos>